0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 42 segunda edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como al entorno doméstico para resolver cualquier duda que pueda afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para seguir estudiando para que dentro de poco formen parte de este pujante sector. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algún referente español en el mundo de la ciberseguridad. Hoy tenemos en el barco de CyberClick un equipo, un equipo bueno e e igualitario, dos chicos y dos chicas, aparte de mí que yo no cuento. Eh, doña Nuria, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Encanta estar otra vez aquí con nosotros. Claro sí.
2: Raúl, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo ¿Te has cortado el pelo? Un poco, si pues, es que parecía un, el pelocho este de, <risa> el anuncio Dani
3: Hola, hola, una nueva tarde aquí con todos vosotros Ya no hay pantalones cortos,
0: ya se está acabando el verano Ya, empieza a hacer fresco, hay que cogerse la rebequita <risa> Yo lo tengo ahí en la mochila, ¿eh? <risa> que esta mañana hacía frío eh, y Manuela, hacía tiempo que no venías, ¿eh?
4: Es que las vacaciones es lo que tienen pero yo siempre os escucho desde mi casa.
0: Claro que sí. Y finalmente doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Rafael.
5: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Eh, y espero pasármelo bien, como nos lo pasasteis en el último programa. Yo creo que sí, es el objetivo, pasárnoslo bien. <risa> Cuenta con ello.
0: <risa> y finalmente, estoy el que habla soy yo, Carlos Lillo, y juntos esperamos llenar esta hora de noticias, comentarios, entrevistas y entretenimiento, como tú dices, para pasárnoslo bien. Gracias por vuestro apoyo y vuestro aliento. Se me olvidó presentar al mago de los, de los potenciómetros, al pulpo, a ese señor que está ahí detrás de la pecera, que de vez en cuando sube y baja los volúmenes de forma aleatoria. Nadie sabe cómo funciona esto. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, pues aquí, eh, como tú dices, como un pulpo. Y quiero felicitar al programa Ciberclip porque semana a semana se nos, están oyen, se nos está oyendo en más partes de la geografía nacional, por supuesto internacional, es una radio online y llegamos a todas partes del globo terráqueo. Y como digo, cada semana se están sumando más y más FMs a, a este programa y les damos la bienvenida a todos.
2: Muy bien. Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que podéis escribirnos para resolver cualquier duda o enviaros vuestros comentarios info comentarios.es eh, recordar ciberclick con y latina y terminado en CK. Eh, también tenemos canales dedicados en redes sociales de LinkedIn, eh, Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Eh, Recordar que también podéis visitar nuestra web, que está perfectamente tuneada y bastante sí. actualizada, eh, www.ciberclick.es.
3: Y antes de empezar la sección de noticias queremos informaros de que al final del programa tendremos nuestro habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender válido para cinco dispositivos, facilitados por Ingecom Mayorista de Valor. Cada premio está valorado en unos 40 euros y simplemente tenéis que responder una pregunta que haremos al final del programa acerca de lo que tratemos hoy.
4: Pues así que merece la pena prestar atención, es un buen regalo.
0: Bueno y Nuria, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Pues vamos a empezar con la sección de nuestras noticias de ciberseguridad para seguir con un monográfico titulado La amenaza interna oh. Tendremos la entrevista a nuestro invitado estrella hoy Rafael Martínez Fernández, CISO de Avanza y acabaremos con nuestro concurso
0: Pues venga, vayamos a ese primer bloque de noticias Vamos con la primera noticia que es una de esas que tanto nos gusta contar en Cyberclick Es decir, es una buena noticia, siempre a veces damos noticias malas y las buenas nos gusta España es el séptimo país del mundo mejor preparado ante ciberataques
2: Así es Carlos, eh, según un informe que ha realizado la, la empresa Sursark eh, la calidad de, sobre, además sobre la calidad de vida digital a nivel global, analizando distintos factores como son la velocidad, el precio de internet y las respuestas además ante ciberataques, entre otros factores y además con un conjunto de, de 65 países, eh, para calcular además el índice de calidad de, de vida digital, lo que llaman DQL, Digital Quality of Life, eh, según este informe, que además también, por supuesto, mide la calidad de vida a nivel digital, España se encuentra por encima de, de la media, eh, además en el decimoquinto puesto.
5: ¿Ah?
4: Pues sí, también se ha colocado como el séptimo país del mundo mejor preparado para enfrentarse a los ciberataques. Eh, en este top 10, España también está acompañado por otros cuatro países europeos y la lista la completan el Reino Unido en primer lugar, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia, Singapur, Malasia, Noruega y Canadá.
2: En el mundo también, ese, ese, perdón, en ese estudio a nivel mundial, eh, también se puede destacar que España se sitúa entre los 10 países con mayor velocidad de ancho de banda, con una media de 105 megabytes por segundo, por encima de la media global, eh, que está establecida en 54 megabytes por segundo. Sin embargo, y eh, este es un punto mejorable, la accesibilidad de conectividad a Internet es bastante baja.
4: Así que, atención, operadores y reguladores, esto es muy mejorable. La media de 112 minutos de trabajo, de media para poder pagar la conexión de banda ancha más barata, duplica, por ejemplo, la cifra de Francia.
2: Bueno,
0: pues una noticia buena y alguna recomendación que nos da Manuela.
2: Tirón de orejas y aviso a que hay que, bueno, un poco normalizar y... Sí, facilitar el acceso a Internet a unos precios más asequibles, ¿no?
3: De todas formas, habla este informe que somos uno de los mejores países preparados ante ciberataques. Yo recuerdo hace un año, año y medio por ahí, que había una noticia bastante curiosa del gobierno pidiendo cibercooperantes. Porque parecía que no tenía gente formada y en nómina para enfrentarse hasta ante los ciberretos y pedía
2: un poco la ayuda popular,
3: ¿no? Uh -huh. Y ahora resulta que somos de los mejores preparados. ¿No bueno,
2: yo creo que no solamente analiza la capacidad como Estado, como, como organización o gobierno, ¿no? sino como también a nivel empresa, ecosistema sí. de partners, eh, etc. ¿no? Yo creo que sí es cierto que hay una demanda, y esto lo he dicho muchas veces, ¿no? de profesionales en el sector de la ciberseguridad. Sí. En, tenemos que trabajar y... Animamos a los estudiantes, además, a que se incorporen al, al, al mundo de, de la ciberseguridad, pero bueno, es una muy buena noticia. Pues sí. La
0: siguiente de las noticias nos habla del sector financiero que necesita cada vez más inversión en ciberseguridad. Raúl, ¿qué nos cuentas?
2: Así es, en el foro sobre el sistema financiero mexicano eh, se destacaron que las principales amenazas son algunas clásicas como el malware o el phishing hablamos por supuesto para el sector bancario pero el reto también está en, en temas que van más allá de lo tecnológico hablábamos la semana pasada además con, con Dani ¿no? De, de, de que más allá de lo tec tecnológico está el factor humano un punto que además... ...tratamos hoy en nuestro monográfico, pues obviamente eh, también en el sector financiero... ...y en las empresas eh, hay que mejorar también eh, los problemas relacionados con el, con el factor humano.
4: Exacto, mm. y la realidad es que los incidentes crecen y hay que invertir más... ...según el gerente de programas de ciberseguridad... ...de la Organización de Estados Americanos... ...Belisario Contreras... ...este nos explicó que además hay muchas áreas de oportunidad... ...en materia de ciberseguridad... ...en el sistema financiero... ...no solo mexicano sino a nivel global... ...y pese a los avances que ha habido... ...en temas como tener áreas únicas... ...responsables de seguridad digital... ...y una mayor comunicación... ...entre los encargados de la área especializada... ...con los consejos directivos.
2: Así es, además el, el funcionario hizo especial énfasis... ...en que se debe hacer un especial esfuerzo en invertir más recursos, tanto financieros y humanos, en materia de ciberseguridad.
4: Según Elena Catalayut, se ha avanzado, pero quedan aún muchos retos los que debemos crecer. Esta es la directora general de Supervisión de Seguridad de la Información del CNBV, que consideró que debe haber una mayor prevención y comunicaciones entre los involucrados.
2: Así es, además destacó eh, que las vulnerabilidades No solamente están en tecnología Sino también en las personas Y en los propios controles que tienen las entidades financieras ¿no? la, ignora, la ignorancia de hecho Y resaltaba No debe ser un pretexto para no actuar Por lo que en el tema cibernético El que no conoce los riesgos Deberá de asumir las consecuencias Obviamente no solamente en materia de ciberseguridad Es como la ley ¿no? El desconocimiento de la ley no, sé. no exime de su cumplimiento es obvio. Y de hecho además eh, Y eso es importante ¿no? Volvemos a reiterar eh, y esto es un comentario y una editorial de, de Ciberclick que la educación y la concienciación son la primera de las barreras en materia de ciberseguridad no lo olvidemos, lo repetimos muchas veces en casi todos los programas y hay que seguir haciéndolo yo creo sí, es importante, ¿no? es cierto que hay que además aumentar y, y focalizar las inversiones ¿no? como decimos siempre, eh, las inversiones en ciberseguridad no son caras eh, lo caro es que te roben, lo caro es que tengas pérdida de servicio pérdida de imagen y no tengas disponibilidad de tus sistemas de información y tu capacidad productiva, ¿no? Con lo cual animamos a todas las entidades financieras, que además eh, está habiendo inversiones fuertes y en primera persona lo, lo puedo decir, en materia de, de, de ciberseguridad, eh, animamos a las, a las compañías financieras que sigan invirtiendo en, en ciberseguridad.
0: Ay, ay, ay. Pues sí, es una recomendación que no nos cansamos de darla Y, 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 y seguiremos dándola eh, La tercera noticia nos habla de nuestros amigos americanos Y nuestros amigos chinos eh, Huawei acusa a Estados Unidos de mandar a agentes del FBI A casas de sus empleados para presionarlos Y de lanz para lanzar ataques contra la propia empresa Manuela, esto es terrorífico Pues
4: sí, es, es una guerra continua Y la estamos viendo todos los días en todos los medios eh. Con el 5G, con la ciberseguridad y, y la verdad que esto no tiene pinta de, de terminar porque la guerra comercial que tiene China y Estados Unidos eh, en su último capítulo es que Huawei ha negado las acusaciones de la fiscalía en las que aseguraban que la compañía había robado tecnología y ha aportado las pruebas al respecto de que no ha realizado dicho hecho. Además ha recriminado al gobierno del país de haber realizado ciberataques contra la entidad y de acosar a sus empleados.
2: Parece un spin-off de juegos de guerra, ¿no? <risa> eh, sí, además, hace unos días, según el Wall Street Journal, eh, publicó que el gobierno de Estados Unidos tiene documentos que demostraban que, entre comillas, no, habíamos usado ilegalmente unas patentes en las cámaras de móviles, pero que esto era falso, ¿no? Eh, Huawei ha aportado, como decía Manuela, eh, pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos bueno, no tiene la razón para zanjar dicha disputa.
4: Pues sí, en este último comunicado... ...que ha dado para mucho, <risa> <risa> Huawei, ha acusado al gobierno estadounidense de solamente nueve delitos... ...entre los que destacan haber sufrido ciberataques y acoso a los empleados de la empresa por parte del FBI.
2: Raúl, ¿cuáles son estos nueve delitos? Pues parecen de, de película de guerra fría de los años 80, ¿no? Pero bueno, son en primer lugar haber sufrido ciberataques para infiltrarse en la red interna de la empresa enviar agentes del FBI a las casas de los empleados de Huawei para presionarles y recopilar información de la organización. Y van vestidos de negro. Any black. <risa> vale. pero, 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 eso, en pero eso no
3: es un delito. Será presión, será mejor o peor, pero
2: cómo te pueden... No, pero habla de acoso. Acoso, amenazar, claro. coacción. Acoso, coacción, etc. ¿no? El tercero... Eh, Instruir a las fuerzas del orden público para que amenacen, coaccionen e inciten a los empleados actuales y anteriores de Huawei... A volverse contra la compañía, perdona que me ría, y trabajar para ellos. Pues igual si
3: les pagaban, <risa> lo conseguían,
2: más que ecuacionando, digo yo. Arrestar, detener ilegalmente a los trabajadores de la organización, esto sí que es más grave, ¿no? Eh, y pretender ser empleados de Huawei o hacerse pasar por empleados de Huawei para establecer pretextos legales y acusaciones infundadas contra la compañía. Algunos más, Manuela
4: Pues sí, además de los expuestos por Raúl Se les acusa también de movilizar Y conspirar con compañías que trabajan Con Huawei o tienen negocios con ellos Para infundarles acusaciones Ejecutar investigaciones basadas En rumores falsos publicados Por los medios de comunicación Desenterrar Casos civiles antiguos que ya se han resuelto y ejecutar selectivamente investigaciones criminales, así como presentar cargos penales contra Huawei basados en reclamos de robo de tecnología. Y obstruir actividades de negocio y comunicaciones técnicas a través de la intimidación, denegación de visas y deteniendo envíos. Solamente eso.
0: Solamente nueve. Bueno, pues esta casi decena de acusaciones de ser ciertas podrían podrían poner a la Administración americana en un aprieto legal. Sin embargo, al igual que la Organización China sí presenta pruebas en el caso de las patentes, en estos últimos hechos no realiza ningún tipo de aportación documental o testimonio al margen del comunicado. Por lo cual tendremos que esperar un tiempo a ver esto cómo, cómo
2: evoluciona. Esto huele a que continúan con su guerra comercial, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Y, bueno, las presiones a alto nivel siempre funcionan y siempre existen. Es cierto que alguno de ellos parece que ha pasado alguna niña roja, ¿no? Bueno,
0: nos vamos aquí a España. Y, nos, y la última de las noticias nos habla de que el CNI comunica a la Audiencia Nacional que no puede acceder al 50% del por ciento de los archivos de Villarejo. O sea, el otro 50% sí. <risa> <risa> el centro ha informado al juzgado, al juzgado de que no logra traspasar gran parte del cifrado y que no ha conseguido avances en los últimos meses,
2: Raúl. Sí, hoy toca película de espías, pero es cierto. ¿no? El, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha comunicado al juzgado eh, que lleva la instrucción del caso eh, las 13 piezas que ya acumula de la, de la investigación sobre las actividades de, del excomisario José Villarejo y además que no logra acceder a más del 50% de los archivos que, bueno, que, que guardaba el policía jubilado y que además informan fuerte del caso.
4: Pues sí, la mayor parte de la información localizada, audios y dosieres, se encuentra encriptados. Por este motivo, se solicitó la ayuda al CNI. Sin embargo, los esfuerzos han resultado infructuosos, ya que el centro ha informado que no logra traspasar gran parte del cifrado y que por ello no ha conseguido avances desde el pasado mes de mayo. El gigantesco volumen de datos del excomisario, que suma casi 40 terabytes, que se dice rápido.
0: <risa> 40 terabytes?
4: Se encuentra, <risa> se encuentra almacenado en todo tipo de soportes. En discos duros, en pendrive, incluso en microcintas. Uh -huh. El sistema de seguridad que Villarejo cambiaba cada pocas semanas es un sistema casi inexpugnable. Protegido con un software de código abierto denominado TrueCrypt que ofrece la posibilidad de elegir entre varios algoritmos de cifrado e incluso entre comb combinaciones de varios de ellos. Así que... Gracias a esta falta de colaboración de nuestro excomisario, pues los autos de la Audiencia Nacional han ido ofreciendo detalles sobre el sistema. Han apuntado así que el acceso se haya encriptado en gran parte e indicado que los investigados y conoceros de las claves han podido servirse de tercero para incluso borrar información remota de estos servidores en los que se encontraban alojados. También el juzgado ha hecho referencia en distintas ocasiones a esta especial cautela y a la falta de coloración del cerebro de la TANDE para facilitar acceso a los archivos. Así que la permanente negativa de Villarejo a abrir su archivo ha sido uno de los principales sustentos de la argumentación para negarle la libertad que ha reclamado en numerosas ocasiones sin éxito.
2: Más, más allá del de hecho en sí, lo que también está claro es que el cifrado de ficheros es efectivo. Eh, las compañías que entre sus políticas de protección de información están encriptando los discos duros de sus directivos o sus usuarios, si usan unas buenas técnicas de cifrado y unas buenas claves de cifrado, se pueden quedar tranquilos porque ni el CNI es capaz de... Eh, desbloquear Abrimos. o abrir dichos ficheros con lo cual bueno eh, animo a las compañías que, que tengan en cuenta esta tecnología y,
3: y además con, con un programa que si recordáis la NSA lo calificaba de obsoleto y, y desuso y horrible Re realmente dijeron eso porque ellos no consiguieron eh, hacerlo, hacerlo. ¿no? Bueno, pero fijaros que ¿no? que es, que es Bastante inexpugnable, ¿no? Pataleta, ¿no? <risa> sí, sí, es verdad. De... Bueno,
0: entre estos documentos hay que recordar que había asuntos tan dispares como las confesiones de la amiga íntima del rey Juan Carlos, Corina <risa> Susa, en Wistenheim, o como se diga, el, el espionaje desarrollado por la policía eh, por encargo del BBVA o la operación Kitchen destinada a detectar información sensible en manos del ex -tesorero del PP. Eh... Luis Bárcenas,
3: el padre del, del bueno, cantante de Taburete. Y muchos más, ¿no? 40 terabytes, ya me contarás, ahí tiene que haber, vamos.
4: Lo que habrá ahí que no se sabe. Así que.
0: En el 50% que no se sabe, ¿no? lo <risa> no, sí. Sí, sí, sí. Y sí, sí. se sabrá. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias de, de hoy. Y nos vamos que en el siguiente de los bloques. Seguimos eh, con el siguiente bloque que es ciberseguridad en la empresa. Y en este bloque hoy nos vamos a detener en el papel que juegan en la ciberseguridad los que juegan en casa. Es decir, los empleados y personal interno de una organización. No todas las amenazas y ciberriesgos vienen desde fuera. También tenemos que vigilar y tratar aquellos casos en los que el, el peligro es interno. Nuria... El título de la sección de hoy no se refiere a una nueva película de Star
1: Wars, ¿verdad? Efectivamente, Carlos. No vamos a hablar de Star Wars, aunque sí un poco sobre cuando los usuarios internos, los empleados, el verdadero activo de las empresas, desde mi punto de vista, se pasa al lado oscuro. ¿eh? Uh -huh. Y por tanto se convierten en una amenaza, una amenaza interna. ¿Por qué? Porque exfiltran información confidencial, importante para la compañía, secretos comerciales, e incluso pueden poner en riesgo la viabilidad de una compañía. Pero pongámonos en contexto, eh, ¿os acordáis de que en marzo Tesla anunció la demanda a uno de sus ingenieros, bueno ahora ya uno de sus exingenieros, porque se dedicó a, a copiar la friolera de 300.000 ficheros del código fuente del sistema Autopilot de Tesla en su iCloud personal? Justo poco antes de firmar, entiendo yo, un sub, más que suculento contrato, entiendo, eh, con China Xiaopen Motor, principal competidor de Tesla.
3: Pues sí, además noticias como esta ocurren todos los días. También fue bastante sonado el caso de Google en el que bueno, también había un ingeniero un ingeniero que estuvo trabajando en la sección de los coches autoconducidos <risa> o pilotados eh, y bueno, tras muchos años de estar trabajando y tener pues, bastante acceso a la información relativa al mismo cambió de empresa, en este caso a Uber y bueno, pues eh, fue denunciado por el uso fraudulento o por la exfiltración de esos datos esta forma es aquí cuando hablamos de esta amenaza interna muchas veces hay que intentar discernir entre dos casos. Este es el, un caso muy claro, cambias de compañía ¿no? y utilizas esa información que tienes previamente en tu beneficio propio. Pero es cierto que es posible que estos usuarios también se comporten como amenazas internas sin saberlo. Es verdad uh -huh. que pueden haber sido vulnerados, haber tenido un malware, haber tenido infectados de alguna manera y ellos por desconocimiento porque ni siquiera son conscientes de que está pasando esto, también pueden realizar este tipo de no uh -huh ya vemos que en el sector de la automoción tienen que tener mucho cuidado,
0: pero entiendo que esta casuística afecta a cualquier tipo de compañía, Dani, ¿no?
3: Sí, hombre, esto efectivamente no, no importa un poco a lo que te dediques, al final el, el conocimiento, los datos, los documentos que tengas, ese know-how es lo que te hace dar valor a tu compañía. Entonces, si es utilizado pues en la competencia, pues obviamente va a ir un poco en, en, en contra tuya. Y algo muy obvio que además fue, fue bastante notable hace unos años era la compra-venta de bases de datos de usuarios. Ya sea a través de Content Center o empresas dedicadas al retail o financieros, etcétera, los usuarios que tenían acceso a este tipo de información de bases de datos de, de usuarios, de posibles clientes potenciales, bueno cambiaban de empresa y se llevaba pues, esta información, que es bastante valiosa para las nuevas compañías, ¿no? pues para luego hacer campañas de marketing dirigidas o intentar pues, hacerles llegar ofertas pues, de los nuevos productos que vendan. ¿no?
1: También ingenierías, ¿eh? diseños de turbinas, diseños de plantas fotovoltaicas, eólicas y también de gobiernos. ¿eh? Eh, no es que quiera pasar ahora de Star Wars a pelis de espías, ¿vale? pero acordaros de nuestro amigo Snowden o de Apudgul Kadir Khan, el ingeniero que robó los secretos de la bomba atómica y se lo pasó a unos cuantos países, Pakistán, Corea del Norte, Libia, Irán… Y tampoco nos olvidemos de los usuarios internos subcontratados, ¿vale? que en muchos casos necesitan acceder a información confidencial o muy sensible de las compañías para poder hacer su trabajo. De hecho, hace no mucho tiempo hemos tenido un caso que comentamos aquí en, sí. en Ciberclick. Por lo tanto, esta casuística realmente afecta a cualquier sector.
0: Pues sí, en este tipo de casos, ¿qué tipo de solución interna, de, se, de seguridad interna podemos desplegar? Porque por seguridad interna interna yo entendía soluciones de tipo NAC, de control de acceso a la red o de control de… Eh, o, o soluciones tipo de, incluso de antivirus o de protección del puesto de trabajo, eh, Los últimamente los EDR que están tan
3: de moda últimamente, pero ¿qué más…? Bueno, algo bastante obvio al final es un sistema de, de cifrado. Si sabes que es confidencial dentro de tu empresa, pues lo deberías proteger para que nadie que no esté autorizado pueda hacer uso del mismo. Pero ya no solamente eso. Una de las cosas que no se suele tener mucho en cuenta suele ser la gestión de las cuentas privilegiadas, las, uh -huh. las contraseñas, el cómo acceder a los sistemas. Al fin y al cabo, si tú tienes un permiso adecuado, tienes un usuario que te permita acceder a esas bases de datos o servidores, no va a haber ningún otro sistema, ya sea de seguridad o no, que te alerte, que te pite, que te manda un email, que te haga una notificación, porque el acceso está totalmente seguro. Y al final, si se tiene control sobre esas contraseñas, esos accesos privilegiados, tienes acceso a la compañía entera, a las joyas de la corona, que al final es el acceso a la, a la documentación. Entonces es bastante interesante eh, también hacer esos, esos tipos de controles, pues ya no solamente a los datos, que por supuesto es imprescindible, sino también un poco a lo que se mueve alrededor de ellos. Uh -huh.
1: También hemos hablado ya hemos hablado en otros programas con anterioridad de desplegar soluciones de DLP que previenen la, la fuga de información, integrarlas con soluciones IRM, que te, pre, te permiten proteger el dato allá donde esté, incluso fuera del dominio de tu compañía, porque puedes establecer una carcasa, una coraza de permisos, de tal forma que, por ejemplo, pues un documento no se puede imprimir fuera de tu corporación. Y, por supuesto, con este tipo de soluciones que hemos comentado, la casuística de antes de que un empleado no suba 300.000 ficheros a un hay cloud personal se puede, se puede cortar, pero que yo creo, desde mi punto de vista, que la conclusión de todo esto es que no solo tenemos que proteger la información, sino también tenemos que tener en cuenta el comportamiento de los usuarios, su conducta, uh -huh. ¿vale?
3: Esa parte es fundamental, porque si nos ceñimos solamente en el mundo de la ciberseguridad a lo que es blanco y negro… Pues hay una escala de gris entre medias que nos vamos a perder, que al final es un contexto que nos permite jugar bastante con la usabilidad de la información sensible. Al final, si ponemos excesivas medidas de seguridad, lo que hacemos imposible es el trabajo diario de nuestros usuarios. Al final se frustran y no son productivos, cuanto menos. Entonces, la idea es obviamente seguir poniendo medidas de seguridad son imprescindibles pero que sean lo más flexibles que podamos y para ello como bien decía Nuria el análisis de comportamiento de nuestros usuarios es fundamental hay que ser lo más dinámico posible entonces es, hay que desarrollar sistemas o, o herramientas que nos ayuden a discernir si una persona se está comportando adecuadamente como es su trabajo diario o si resulta que está realizando alguna actividad fuera de lo normal esa actividad fuera de la normal eh, nos va a dar pie a hacer una investigación más profunda o simplemente activar controles de seguridad adicionales que le va a cortar, por ejemplo, es filtrar esos, esos, esos datos al, al iCloud privado, por poner un ejemplo. Pues sí, como el
0: caso que pasó el año pasado, eh, la selectividad en Extremadura, ¿no? Que hubo que repetir el examen. O sea, tuvo al final unas consecuencias... Lamentable, ya veo por dónde vais, eh, ¿de qué soluciones me estáis hablando? ¿De, de tipo de comportamiento de usuario?
1: Las hueva, no uva, o sea, ahora está, está uh -huh. muy de moda hablar de hueva y uva. Que aunque parezcan lo mismo, realmente el matiz de la E es importante, porque hueva significa User Entity Behavior Analytics, es decir, hay que tener en cuenta el usuario como entidad. No dejan de ser soluciones analíticas, soluciones Big Data que recogen información de muchas fuentes para analizar el comportamiento de los usuarios, pero cuando me refiero al usuario como entidad no es lo mismo la usuaria Nuria desarrolladora de código que la usuaria Nuria comercial en una empresa, que la usuaria Nuria operadora en un contact center o administradora de sistemas. Las aplicaciones, los sistemas a los que tiene acceso, su comportamiento en el día a día es muy diferente. Entonces esto es lo que también hay que tener en cuenta.
3: Y bueno, además tenemos varios tipos de, de soluciones en ese sentido, web o, o uva. Eh, básicamente, se dividen en dos grandes mundos. Son los análisis de comportamiento a nivel de red y los del de propio endpoint o el puesto de trabajo. Al final, cuando hablamos de los web de red, eh, lo que estamos haciendo es agregar todos los eventos de, a, nivel, a nivel de red, valga la redundancia, de nuestra compañía. Es decir, el tráfico que se mueve por nuestra red interna, eh, no sé, pues por ejemplo, los, los datos que pueda proveer un firewall, un proxy de navegación, etcétera. Y me refiero a tráfico, es decir, no solamente son eventos de seguridad. Es cambiar un poco el paradigma de ese SIEM que está un poco centrado en las notificaciones de seguridad a cualquier tipo de evento de red. Esto al final nos va a permitir establecer cuál es nuestro comportamiento habitual y no solamente nuestro como personas que nosotros est est estemos activando, sino incluso de nuestro software que estamos ejecutando, tal manera que cuando se escape un poco de ese comportamiento habitual podamos tener una notificación y que nos habilite pues un poco activar esas medidas de seguridad adicionales y por otro lado también tenemos estos huevas de, de endpoint, de puesto de trabajo al final son sistemas basados en agente en el que van a estar constantemente monitorizando lo que realizamos y lo que realizamos es todo, es decir, si nosotros trabajamos con un ordenador portátil la monitorización puede llegar hasta el extremo de saber qué temperatura habitual tiene tu portátil que parece algo muy tonto y que no nos debería dar información interesante. Pero fijaros que si eh, detectamos, por ejemplo, que a partir del martes mi ordenador tiene, aumenta su temperatura, Puede ser un, indica un indicativo, por ejemplo, de que su CPU está trabajando mucho más. Y eso puede ser un indicativo de que tenemos un nuevo software que está trabajando en segundo plano. Y ese, y ese software, del que no obtenemos por qué tener ningún conocimiento, puede estar haciendo, pues, por ejemplo, un minado en criptomonedas. O puede estar haciendo bueno, cualquier otra actividad. ¿no? Al final, todos los datos son importantes. Entonces, todo lo que podamos obtener, correlar, pues para hacerlo un poco más entendible y, por lo tanto, establecer estos patrones de comportamiento, nos van a dar una información muy, muy interesante.
0: Vale, estás hablando de comportamiento de los usuarios, eh, Nuria. ¿Aquí ahí, no se raya un poquito con la ilegalidad o legalidad?
1: Bueno, incluso este tipo de soluciones pueden llegar a grabar vídeos del comportamiento de los usuarios. Uh -huh. Y mi primera pregunta ante este tipo de soluciones, yo no soy abogada, pero pregunté, ¿y esto es legal? Y me dijeron que, claro, no estás grabando continuamente en vídeo a los usuarios. Tú grabas a los usuarios realmente cuando tú has, para ti, has detectado un incidente de seguridad. Uh -huh. Y cuando tienes un incidente de seguridad, puedes recoger logs, puedes recoger evidencias. Y es entonces cuando sí puedes empezar a grabar a los usuarios. Uh -huh. De hecho, esa grabación incluso se puede utilizar en el juzgado, ante, ante un juez.
0: Empezaste hablando de
3: Star Wars, pero me parece que estás pasando al gran, gran
1: hermano. Al gran hermano, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. O sea. <risa>
3: pero bueno de todas formas afortunadamente en el mundo de la ciberseguridad se hay establecidos procedimientos de, del gobierno de esa información es decir que se esté grabando en este caso como comentaba Nuria un, un vídeo de qué es lo que hace o deja de hacer un usuario no significa que vaya a ser accesible por cualquiera obviamente siempre hay roles de, en los que pues esas personas que tengan la, la, la potestad de poder acceder a esa información podrán hacerlo pero no va a ser accesible por cualquiera esa información que puede ser personal por ejemplo esa información los sistemas de seguridad contemplan su posible ofuscación para que no alegremente bueno pues sea, pueda ser accesible es decir que hay ciertas medidas de protección obviamente y esta seguridad debería estar de alguna
0: manera conectada o automatizada con otras ¿Con otros elementos?
1: Efectivamente, si una solución web point detecta que de repente un usuario está exfiltrando información, que esa información, por ejemplo, se la pase al DLP y el DLP aplique políticas de bloqueo de la información a través de diferentes canales. Que ese usuario, por ejemplo, no pueda enviar correos, no pueda enviar correos al OneDrive. Seguridad conectada y automatizada.
0: ya abro aquí un poco el debate a todos los que estamos en la mesa. ¿Alguna aportación eh, tenéis eh, alguien...? en el tema este de la amenaza interna o el gran hermano, al final estamos hablando de un montón de películas, ¿eh? va a acabar siendo ciberseguridad en el cine todo el programa
2: Bueno, al final <coughs> el cine siempre se basa en hechos reales, ¿no? las uh -huh. historias es cierto que al final creo que básicamente quedémonos con la conclusión de que hay tecnología y soluciones que nos permiten proteger de la amenaza interna tanto para errores o fugas eh, premeditadas y, e intencionadas como como, como errores, descuidos. descuidos o incluso propias um, uh, exploit o amenazas que, que, que exploten una vulnerabilidad conocida. ¿no? Eh, creo que al final, en más allá de, de dramatizar y de ponernos nerviosos, ponernos en manos de profesionales, hay un canal que España, según el informe que hemos he antes, está entre, el, entre los, el séptimo país que mejor responde ante ciberataques. Esto es porque al final, de, detrás de dicha de tecnología y, y, y múltiples soluciones que nos permiten, como ha comentado Nuria y, y, y Dani, eh, atajar el problema, hay un equipo de profesionales altamente cualificado y, y mi consejo es a las compañías que se pongan en manos de expertos y se dejen asesorar eh, y, y ayudar, ¿no?
4: Exacto. Sobre todo es eh, también cómo está evolucionando la tecnología y cómo es capaz de, en cada ambiente, hacer un patrón diferenciado de cada usuario. Como comentaba Nuria, es decir, la Nuria desarrolladora no es la Nuria que va a ver también el Instagram o que va o que tiene otro tipo de, de entorno, es decir, cómo hacen un baseline de cada usuario y cuando detectan una anomalía es cuando empiezan a aplicar esas políticas de seguridad.
2: Correcto. Y luego, sí. además, que recordar que la bala de plata no existe. Tenemos que apoyarnos en múltiples tecnologías y distintas soluciones para poder complementar eh, lo mejor de cada una de dichas mm -hmm. soluciones para conseguir un, el, 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 la mejor protección eh, posible, ¿no? Tanto para, insisto, para errores intencionados o fugas de información intencionada como ataques dirigidos y, y, y fuga de información basado en vulnerabilidades y exploit
0: es ese. Yo quiero abundar un poco lo que acabas de decir Raúl Porque me parece muy interesante La bala de plata O sea, Hay ciertas empresas que están confiando Toda la seguridad en un proveedor En, una so en un fabricante Todo en uno Yo creo que es una mala
2: política En mi opinión es una muy mala política Yo creo que nadie tenemos Y digo tenemos no, por Los que estamos nadie. en los vendors de ciberseguridad no, Nadie tenemos la mejor de las soluciones para todos los, no, los nichos no existe eh, cada fabricante somos especialistas y muy buenos en alguna o varias soluciones, pero no en todo. Con lo cual, del mismo modo, los canales y los partners y las consultoras no pueden saber de todo. Yo no. Creo que hay que dejarse aconsejar por líderes de cada uno de los de los sectores y de los, y de las tecnologías que, que, que puede aportar el canal y, y los distintos fabricantes de ciberseguridad.
0: Como yo, yo tenía un, un tuve un jefe hace muchos años, eh, que decía que no teníamos que ser como el pato, que era el único animal que corría, nadaba y volaba, y que fijaros el estilo que tiene cuando corre. ¿no? Entonces, bueno, no seamos el pato y hagamos cada, cada uno lo que sabemos hacer bien. Confiemos en los profesionales, que para eso somos el séptimo país del mundo.
2: Somos el séptimo <risa> país del mundo y sobre todo importante... Concienciarnos de que hay un riesgo. No podemos decir esto es ciencia ficción, a mí no me va a tocar. No, no te va a no tocar, no sé, sí. por favor, eh, conozcamos los, los riesgos y mitiguemos los riesgos y pongámoslos en manos de profesionales. Pues hasta aquí
0: esta sección de ciberseguridad, ciberseguridad en la empresa que me ha parecido más que interesante hoy. Vayamos ya al final, al casi final. Hoy contamos en, nuestro, en nuestros estudios centrales de Madrid con Rafael Martínez, que es el CISO y el CIO de Avanza Externalización de Servicios. ¿Qué tal, Rafa?
5: Muy bien. Veis que el tema de segregación de perfiles en mi caso no aplica. No es el mejor ejemplo para empezar, <risa> pero, pero bueno, siguiendo un punto que comentabais antes, eh, al ser responsable de una planta muy grande de personas, eh, en general te tienes que siempre estar preparado para lo peor, y esperar lo mejor, porque tus usuarios internos al final esa amenaza que tienes interna, eh, tú les tienes que concienciar, les tienes que formar y no es algo que pase de hoy para mañana. O sea, esto es algo, la batalla es larga, es densa, da dolores de cabeza y quita horas de sueño.
0: Si tuvieras que decirme
5: en menos de medio minuto qué es Avanza. Pues mira, Avanza es una empresa española eh, que se dedica al sector outsourcing, principalmente en contact center, en el sector retail y logística e industria, y ahora formación. Estamos presentes en España, Portugal y cuatro países en, la, en Latinoamérica.
0: Uh -huh. Oye, hablas de una empresa que es una empresa de outsourcing, ¿eh? una empresa de externalización de servicios. ¿Cuáles son los retos de la outsourcer en temas de ciberseguridad? Pues te
5: puedes imaginar y sin tecnicismo, como habéis estado vosotros hablando, son muchos porque salvando las distancias con un cliente o con una empresa que solo tiene a sus empleados a los que tiene que cobijar de aquellos malos que están fuera de los firewall y demás, eh, nosotros al final protegemos a los clientes de nuestros clientes y no es de uno, ni de diez, ni de veinte, muchas veces estás hablando de carteras de clientes de 120, 140 por país. Entonces, imaginaros simplemente el ciclo de vida, de cambios, de una nueva política, pues estabais hablando del DLP. Simplemente activar una política que le pueda venir bien a Carlos, eh, tienes que conciliar con otras muchas compañías, con otros montones de CISOs, que tienen también sus opiniones más que respetables, eh, y conciliar eso en seguridad, pues donde por defecto la respuesta típica es un no, pues sabéis que eso cuesta.
0: Uh -huh. Oye, el outsourcing, ¿cómo ayuda a las empresas, a los, a los clientes finales
5: a mantener la seguridad de la información? ¿Cómo les echas una mano? Pues sobre todo nuestro factor diferencial es que, como pasa en muchos otros sectores, eh, no tienes que vender temas de seguridad o temas de ciberseguridad eh, negativo. Tienes que ser tremendamente positivo de lo que te puede llegar a pasar si pasa, pero tienes que decirle, yo me preocupo por tu información, por la mía eh, y se actuar si algo va a pasar entonces eh, estadísticamente o un ataque o un problema de reputación en una empresa de outsourcing es mucho más grande aunque luego en notas de prensa sale la empresa final porque muchas veces las empresas de outsourcing trabajamos por así decir como una marca blanca de nuestros clientes no pues porque no nos presentamos con hola soy de click radio no pues, sí pero no vale entonces en ese tipo de cosas, pues trabajamos en un montón de, de formas de intentar apostar y aportar valor a nuestros clientes desde el punto de vista de la seguridad de la información.
0: Oye, cómo se afecta toda la evolución del cumplimiento normativo de los reglamentos que van apareciendo desde el punto de vista de que sois alguien que está, como tú dices, una marca blanca entre medias del cliente final
5: y el consumidor? Pues fíjate, pues yo creo que como ha pasado a todas las empresas en España desde mayo del año pasado, ¿no? que por defecto y por imperativo legal tuvimos que ser compliance con algo que nos venía de Europa, nos hemos ido adaptando eh, con el beneplácito de la Agencia de Protección de Datos Española, eh, que ha sido bastante, eh, en este sentido, amigable o respetuosa con, con que es un imperativo y las empresas eh, necesitamos generar dinero y necesitamos generar valor para subsistir y después proteger nuestros datos, no puede venir algo al revés. Entonces eh, nos ha venido un montón de revisiones, los típicos tratamientos de fichero que han cambiado. Imaginaros una empresa de outsourcing que está acostumbrada a reportar datos en tiempo real a organizaciones para tomar decisiones de B por la acción A o B por la acción B eh, en 30 segundos y de repente revisar contratos históricos, marcos de trabajo, temas legales, eh, pues bueno, yo creo que como en todos los sectores eh, ha sido una época muy entretenida eh, que ha mermado años de vida a casi todas las personas que hemos estado en esos proyectos eh, y de cierta
0: visibilidad espectacular. Oye, y en cuanto a las normativas internacionales, ¿es algo que también te da vida o te la quita o cómo funciona eso? Bueno, en cuanto a
5: la opinión para empezar, yo creo que es importante pues, que aparte de ser decentes, eh, ser serios, eh, ser seguros. Y para eso algo que es bueno, es decir, oye, no se lo digo yo, eh. te digo Carlos que soy muy bueno haciendo este servicio. Y vendrá alguien enfrente y te dirá, yo soy mejor. Y te dirá, bueno, pues yo tengo una serie de procedimientos que me revisan habitualmente, tengo un montón de auditorías. Y, por cierto, tengo X certificaciones, pues ya sean una 27.001 en temas de seguridad de la información, 22.300 para continuidad de negocio, gestión de riesgos. Y pensar que, al final, eh, por la casuística que os estaba diciendo, piramidal de nuestros tipos de cliente, yo creo que llevamos pasadas unas 10 auditorías de seguridad este año.
2: Esto que comenta Rafa yo creo que es muy importante. La, la semana pasada hablábamos en como, como tema principal de la gestión de riesgos con terceros eh, y, y además hacíamos hincapié en que es importante eh, trabajar con compañías que no solamente sean buenas y seguras sino que lo puedan demostrar y creo que además este tipo de normativas ISOs eh, 27.000 eh, 22.000 eh, etcétera, es fundamental que, 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 se, que se pasen porque al final creo que es, una, es un valor que aportáis en mi opinión a vuestros clientes y es una forma de demostrar que trabajáis bien y además estáis auditados en ese trabajo, en esa gestión y en esa garantía de, de calidad y de seguridad yo creo que es, es, enhorabuena, es muy importante ¿no?
5: totalmente de acuerdo es que es nuestro compromiso eh, y la confidencialidad y confianza de una marca también se demuestra externamente es decir, pues mira, me vienen unos señores que se dedican que su nicho de actividad de outsourcing hacia mí, en este caso es pasarme una auditoría y me van a hacer muchas preguntas me van a hacer preguntas más cómodas menos incómodas o de las que no te gusta responder eh, pero tienes que tener un plan de acción a futuro para ir pasando eh, cada vez unas notas de corte más importantes en muchos concursos que ya empiezan a ser, es algo muy bueno también en España, empiezan a ponerte sí. es eh, decir, oye, pues si tienes cierta certificación 27001, tienes un 15 puntos más aquí si eres PC y DSS compliance por mediación de tarjetas de crédito y pagos, eh, te doy un plus también para, entonces cuando alguien que se dedica a esto de seguridad ve eso en un contrato, dice, por lo menos ves que en el otro lado, la gente que ha redactado este pliego también se está preocupando de esto. Uh -huh. Yo
2: creo que, que es muy necesario y más que dar puntos, incluso en mi opinión, eh, yo soy todavía más talibán, debería ser incluso excluyente. Si no cumples con determinados procedimientos, mecanismos y normativas para dar determinados servicios y determinados contratos, debería ser es, mm, mm, descalificatorio ¿no? en bueno, la administración ocurre sí, de vez en cuando
0: eso, sí, sea eso iba a comentar que mayor. de hecho
4: a día de hoy en cada pliego de administración hay algunas cosas que son de obligado cumplimiento sí. y si no tienes esa certificación o esa ISO no puedes eh, entrar dentro así que está muy bien que ya que tienes ese conocimiento que te den ese valor
3: pero, pero al final esto corres el riesgo de que se acabe mercantilizando y sea un bien tan necesario que se llegue ya directamente a pagar por obtenerlo y se desvirtúe un poco la esta buena onda, ¿no? De decir, bueno, yo te certifico, que sí que sabes, bueno. o dejas hacer ciertas o cosas. ¿no? Bendito
5: problema. O sea, que todas las empresas <risa> o empresas grandes de compañías que no sean de un nivel 35, todas tengan, un aparte del mandatorio, de la 9.000. Tengas la 27.000, tengas una matriz de riesgos que hagas pública un código de cumplimiento normativo, de compliance, que lo puedas hacer público en tu, porque luego vienen señores de bancos, eh, sí, sí, yo lo tengo, eh, sí, sí, pero no lo cumples. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? <risa> eh, sí, yo creo que más allá del
2: sello, que estoy de acuerdo en que sí. si al final el sello se convierte en, en un fin, perde, sí. perde, perdemos la visibilidad del proceso, más allá del sello... Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es oficializar, dar visibilidad de tus matrices de riesgos, de tus mecanismos, eh, eh, etcétera, ¿no? Yo creo que, y esto es importante porque aporta luz, aporta transparencia uh -huh. y, 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 y tranquilidad, con lo cual eh, creo que es una muy buena idea y uy, enhorabuena, de verdad, insisto. Uh -huh. Entonces,
0: Oye, una vez... Eh aclarado o, o al menos puesto sobre la mesa no el problema sino el caso de, de las normativas que, que yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo que son bastante interesantes e importantísimas eh, cómo pasamos a invertir o presupuestar los proyectos
5: dentro de avanza pues en general yo creo que hemos ido mmm, como todos los temas de seguridad evolucionando mmm, y aunque sea un poco feo pues a prueba y error también muchas uh -huh. veces hemos pasado como todos de no tener mal equipo de tecnología en el comité de dirección, eh, luego tampoco estar el equipo de seguridad en el comité de, de administración, eh, luego pasas a tener presupuesto de infraestructura monofabricante, luego pasas a tener algo más de otro fabricante en otro lado al lado para ver de qué pie va cada cual y con el tiempo te das cuenta también eh, que algo diferenciador es la gestión del talento de esa seguridad. Eh, porque igual que tienes que cuidar a tus empleados eh, los equipos de ciberseguridad de empresas medianas eh, como me pasa a mí eh, te pones dos gorras claro. eh, y esa segregación de hay veces que te tienes que poner una línea roja y decir desde aquí señores no puedo pasar por una gorra y por la otra pero es difícil entonces hemos ido evolucionando como muchas empresas en este sector o como muchas empresas en el ámbito español eh, también según han ido pues el ecosistema de partner ayudándonos cada vez hay más ha habido muchos empujones con la parte de RGPD eh, y al final pues tienes que ir haciendo que poco a poco vayas haciendo cosas cada vez más atractivas y que al final veas eh, que un cliente que sientas enfrente quiere hablar de seguridad contigo eh, eso hacía años no pasaba, era el típico al revés era este es el stopper cuando, yeah, cuando cuando sí, hables yeah. con él, te va a decir que no a todo, Rafa. Eh, y ahora es al revés.
2: Incorporar, mi opinión es incorporar a equipo de ciberseguridad, gestión de riesgos en los comités de administración, para mí es un éxito, porque uh -huh. nos va a permitir, además, eh, incorporar seguridad y ciberseguridad en, en fase de diseño y, además, entender mejor cómo, eh, cómo aportar capas de seguridad al negocio y a los procesos de negocio de la compañía. Con lo cual, estoy de acuerdo que antes los de ciberseguridad éramos los frikis y los raros, y ahora creo que hay, hay conciencia y, y se valora muy, muy positivamente, además, que estén incorporados en fase temprana en toma de decisión.
0: Sí. Oye, Rafa, ¿cómo ponéis el foco en el negocio en
5: clientes y en usuarios? Eh, esa es la pregunta del millón. Uh -huh. Os contaré una parte y el resto os lo cuento en casa, si queréis, <risa> pero... Eh, eh, lo hemos eh, lo dado antes o sea, a nuestros usuarios les tenemos hablando en confianza breados a campañas de phishing para saber si aceptan la invitación de nuestro querido CEO o si un director financiero no lo aceptan? Acepta o no acepta, lo aceptan? Eh, eso te lo cuento luego en casa <risa> <risa> hay de todo, pues sabes sí, sí, que sí. según haces campañas y las vas haciendo más dirigidas a una persona o a otra eh, no siempre todo el mundo, com Yo, no, mi compañía no tiene unos perfiles eminentemente claro. tecnológicos, entonces eh, no siempre a todo el mundo le puedes hablar de la misma forma, eh, el ciclo de vida formativo de nuestros empleados va variando y cuando dices que va variando es porque empieza, eh, tiene un ciclo de vida en la compañía y como pasan otras muchas organizaciones, rotan. Y al rotar otra vez, por lo típico de escalación de privilegios, antes estabas en el cliente A y en el B, ups, ahora te tengo que quitar lo que veías antes, ay, déjamelo dos semanas, por favor. No, porque ya no estás en ese rol, entonces es algo eh, muy entretenido, que yo creo que es algo endémico de nuestro sector, sí. eh, pero bueno, a mí pues, me parece muy atractivo porque me llevo dedicando a esto más de 20 años.
0: Uh -huh. Fíjate, ya son, ya son años. Oye, ¿cómo evalúas? Aunque ya, yo creo que yo un poco ya lo has, lo has, lo has esbozado, ¿no? ¿Cómo evalúas el, el modelo de seguridad que tenéis? El modelo de seguridad de la información, evidentemente.
5: Sí, pues aparte de lo tradicional de hacer las típicas campañas de hacking, eh, contratar a diferentes proveedores, eh, a los, los propios fabricantes que tenemos, pues les pedimos que pongan a prueba sus propios equipos o a veces menos éticamente, pues pedimos a sus competencias eh, que hagan pruebas de ver que son capaces de hacernos. Uh -huh. ¿vale? o sea, todo desde el punto de vista de la amistad. Eh, <risa> sí. Y la profesionalidad. <risa> y profesionalidad por delante. Pero eh, muchas veces nosotros, imaginaros, somos la cola de un látigo que un cliente muy grande mueve en un momento dado y eso va corriendo, va corriendo como la espuma, y no, al final a nosotros nos salta un viernes a las de la tarde que algo empieza el lunes y ese algo es imagínate pues una campaña en medios de prensa o cosas muy variopintas porque nos dedicamos a cosas bastante insólitas entonces no siempre es muy fácil pero lo que sí tenemos que ser es tremendamente eh, tener una capacidad reactiva muy importante y para eso te has tenido que preocupar antes de ser proactivo en tus medidas en tus procedimientos ser ágil es decir eh, si eres una empresa grande pero no te puedes comportar como una empresa grande, porque para veces somos unos empleados de tres personas o de, de seis mil. Oye,
0: yo quería acabar la entrevista, eh, no porque la quiera acabar, sino porque no tenemos más tiempo. <risa> eh, con Has hablado antes de que sois un outsourcer, has hablado del sector de retail. Uh -huh. El sector de retail está cada vez más afectado por el Internet de las Cosas. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde el papel de un outsourcer? ¿El Internet de las cosas, el IoT o el pues OT?
5: el IoT, el blockchain, o sea, cada vez nuestros clientes vienen con demandas que ha pasado de un tiempo a vernos como una commodity que buscaba precio y abaratar su coste su costo de mantenimiento o su mm. infraestructura o simplemente sus personas a decir, ¿cómo haríais esto? o vienen, y esos son los mejores, eh, vosotros que sois referentes en el mercado, ¿cómo podéis hacer esto? Uh -huh. Entonces, eh, como todas adop adopciones de tecnologías muy emergentes, eh, te das cuenta que la, tecno la tecnología va un pelín más por delante que la seguridad. Nos preocupamos antes, o los señores que se, de se dedican a pensar en soluciones de IoT, buscan antes la solución, y después diseñan algo que dé cobertura o sea un producto que te cuesta 30 céntimos de euro mm. eh, que estudia la temperatura de esta sala pues es difícil que sea seguro sí. entonces eh, te tienes que preocupar en el diseño de la seguridad no al revés y si compras cosas a ese precio ya sea en el mercado profesional o enterprise mm. o residencial eh, te pasa igual cuál es nuestro presupuesto doméstico de firewall mm. Bueno, lo moderado, moderado. moderado, moderado. Vamos a dejarlo ahí. Del, del 7% de países que estamos
0: por dentro. No, confiamos en la seguridad que nos presta el operador, hombre. Bueno, eh, oye, Rafa, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante la visión de uno sorcero aquí en. Eh, en un programa de ciberseguridad que es desde luego la ciberseguridad para tus clientes es crítica con lo cual es, tu visión ha sido muy interesante muchas ah, gracias muchas Raja. gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir pues venga vámonos al último de los bloques y despedida ah, que <risa> salsa Llega el momento final del concurso y gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Egecom, en su amplio catálogo de productos de ciberseguridad, cuenta con Bitdefender para la defensa basada en los puestos de trabajo. Raúl, ¿ha habido
2: ganadores de la semana pasada? Por supuesto, por supuesto, como siempre. Eh, los ganadores de la semana pasada fueron Carmen Ruiz, de Cantabria, eh, un saludo a la tierruca, y Juanjo Hernández, de Sevilla. Eh, Un saludo a la terruca. Yolé. <risa> Yolé. Ea. Enhorabuena, por supuesto, a los premiados y les enviaremos su premio por email, como hacemos habitualmente. Cada premio consistirá, además, en una licencia anual válida para hasta cinco dispositivos, tanto para PC, Mac, tablet. Bueno, podemos proteger los cacharritos de casa. ¿Cuál es la pregunta de la siguiente semana,
3: Dani? Bueno, pues hemos estado hablando con Rafael acerca de cumplimientos y normativas y los nuestros escuchantes deberán eh, indicarnos okay. cuál es la la normativa o certificación dedicada a la seguridad de la información. Es muy fácil. ¿O no? Vamos, ¿Alguna pista, Manuela? No,
0: no, no, despista
2: porque ya, 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 ya. ya es fácil, no doy más pistas, por favor.
4: Puede ser en inglés o en español y despista. Bueno...
1: Para concursar deberéis enviar un correo, un email a nuestro correo info es Recordar dosis latinas y acabado en ceca, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que anteriormente ha hecho, uh, ha hecho Dani, pues cuál es la normativa que hace referencia a la, se a, a la seguridad de los sistemas de información. Algún numerito, alguna letra por no, despistar. Por, por favor. <risas> De entre todas las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 12 de septiembre.
3: Y os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También tenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros
4: documentos de interés. También podéis escuchar este podcast y los de otros programas anteriores a través de la plataforma como iVoz, e Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Ciberclick.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclic, todo se acaba y esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de distintas emisoras. Llevamos por 45 emisoras de toda España, o sea, ya son una colección. Un abrazo a todos y a todas. Nuria.
1: Hasta la semana que viene.
0: Raúl. Hasta luego, Rafa. Hasta luego, Dani Adiós, adiós.
4: Manuela. Hasta luego. Adiós, adiós.